0: Zwischen Poesie und Wahnsinn. Eine Prise Glauben, ich denke laufen. Eine Prise Willen, ich erzähle laufen. Ein Schub sei Erkenntnis. Mich kleidet laufen. Das ist mein Rezept. Dazu kommt ein bisschen Glück, eine kleine Fügung und der Respekt. Respekt vor mir selbst, vor dem, was ich tue, mir vertrauen. Das ist die nötige Essenz. 100 Meilen im Lauf, 1000 Höhenmeter rauf. Der Antrieb, unser Urinstinkt, zum Laufen, nicht aufzugeben, nach Dingen streben, die andere nie verstehen, die uns stets bewegen. Schritt für Schritt, Lauf für Lauf über Evolution, Generationen hinaus, voranzukommen, doch niemals anzukommen, weiter, immer weiter, ein Zustand der Dauer, mit Willen, mit Kraft, Willpower. Hey, da bist du ja wieder. Zwischen Poesie und Wahnsinn heißt dieser Podcast und es ist schön, dass du wieder zuhörst. Es ist ja immer mit einem kleinen Wahnsinn verbunden, wenn man den Weg zur Verwirklichung antritt, besonders wenn es sich um eine leidenschaftliche Geschichte handelt. Genau wie die Geschichte von Chris Zeheltleitner, dem Gründer von Willpower, gleichzeitig Ultraläufer. Hey Chris, sag mal, wieso läufst du eigentlich?
1: Ja, frage ich mich in letzter Zeit auch öfter wieder neu, äh, einfach weil das Projekt, was ich vor der Nase habe, über das wir heute auch ein bisschen sprechen werden, äh, so groß ist dass ich ja einfach nochmal bei der Reflexion zurückgeworfen wurde, sozusagen. Ich habe aber angefangen zu laufen, weil ich meinen äh, großen Teil meines Lebens mit Musik verbracht habe, was auch sehr schön war und auch immer noch ist. Aber ähm, physische Aktivität hat eigentlich nie stattgefunden. Und als ich das dann 2013, ja 2013 war es, für mich entdeckt habe, habe ich gemerkt, dass mich das auf eine Art und Weise glücklich macht, wie ich es aus der Musik so nicht kannte. Maximal mhm. vielleicht noch die halbe Stunde auf der Bühne, wenn man da rumgesprungen ist. Aber <lacht> um das zu haben, musste man auch viele Stunden im Tourbus sitzen, viele Stunden im Tonstudio, in irgendwelchen, auf irgendwelchen Couches rumhängen. Und ähm, ja, das hat mich einfach abgeholt, wie sonst wenige Dinge bisher in meinem Leben. Ja, und seitdem, seitdem bin ich Läufer.
0: Ach, krass. Ich, ich mag ja solche Geschichten auch immer wieder. Vor allem auch, ähm, wenn ich... Ja, total stolz darauf, dass, dass, also dass, dass du in meinem Podcast bist und dass ich dich hier auch begrüßen darf, weil ich deine Geschichte, dich, deine Geschichte deiner Firma schon so lange verfolge und die mich auch zum Laufen so krass animiert hat, dass das für mich heute so ein so ein schöner, so ein kleiner Fan-Moment fast ist. <lacht> so, das ist irgendwie voll kurios, ich weiß auch nicht. Also, ja,
1: dann, dann nehme ich mal ein bisschen den Druck raus, indem ich das Lob zurückgebe. Also deine äh, Geschichte mit dem Podcast ist zwar ein bisschen kürzer als die von Willpower, <lacht> aber ich habe die, hab die auch von Anfang an verfolgt mhm. und äh, fand, dass du das von Anfang an super professionell gemacht hast und auch ein tolles, ja, ein tolles Themenfeld eben mhm. mit äh, Poesie und Laufsport und tolle Gäste bisher gehabt und genau, und ich habe das immer gern verfolgt verfolgt und deswegen bin ich dann auch zwar jetzt etwas verspätet, aber dieser Einladung sehr gerne nachgekommen und freue mich, dass wir heute reden können.
0: Ja, ich meine, dein, Pro also dein Projekt äh, ist natürlich da ganz groß, äh, was da über dir prangert und das ist hier der Western States Endurance Run, genau. äh, auf das du dich gerade vorbereitest, also was heißt gerade eigentlich, seit wann bereitest du dich darauf vor?
1: Ja, das Training begonnen hat, ja völlig unerwartet, im November. Da hatte ich gerade eine Woche lang schon ein, ein klassisches straßen training begonnen, weil ich da meine Bestzeit mal korrigieren wollte. Und äh, dann kam völlig unerwartet eben diese, diese, dieses Verlosungsergebnis, mhm. über das ich gerne auch noch erzählen kann, wie das funktioniert für alle, die es nicht wissen. Auf jeden Fall. Äh, aber dann habe ich äh, meinem Coach kurz eine Nachricht geschrieben und gesagt, du pass auf, äh, wir müssen eine kleine Änderung vornehmen. Ich äh, werde keinen Straßenmarathon laufen, sondern ich habe ein 100-Meilen-Rennen jetzt vor der Nase. <lacht> und äh, dann war er völlig cool und hat gesagt, ja, kein Problem, die Zeit reicht, ich mache dich fit. Und das war im November, also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr bereite ich mich jetzt schon vor auf den Western
0: States. Ja, aber krass, ey. ich meine, 100 Meilen, ne? Also ich weiß ja nicht, vielleicht magst du mal kurz erklären, was so äh, der Western States Endurance Run ist, was das auch, also ich, das ist ja schon eine Gewicht was Gewichtiges, auch in dieser, äh, in dieser, ja, bei den Läufen im Allgemeinen. Ich glaube, mal gelesen zu haben, ich weiß nicht, Martin Grüning hieß, der hat irgendwie gesagt, äh, nach den Western States kommt nichts mehr, oder? Also irgendwie so Witzig, war das. das hat er
1: mir persönlich äh, auch mal gesagt. Da der <lacht> genau. Ja, ja, was soll da noch kommen, war glaube ich ja, sein so. Kommentar. Also ich glaube, der Western States äh, bedeutet für jeden Ultraläufer so ein bisschen was anderes, aber jeder hat ihn auf den Schirm. Also jeder, der sich irgendwie mit dem ja, Ultra-Trail-Mountain-Running-Sport befasst, kennt diesen Lauf. Mhm. Und viele wünschen sich heimlich oder auch teilweise weniger heimlich, den irgendwann mal in ihrem Leben zu laufen, und irgendwann mal zu laufen ist auch das Stichwort. Da kommen nämlich jedes Jahr äh, ungefähr 6.000 Bewerber auf 300 Startplätze und dementsprechend schwer ist es dort reinzukommen. Die Veranstalter haben sich dann äh, schon vor, vor langer Zeit dazu entschlossen, das Ganze über eine, eine Lotterie äh, zu lösen. Mhm. Und ähm, äh, das Prinzip ist denkbar einfach. Ähm, man qualifiziert sich, meistens über einen anderen 100-Meilen-Lauf oder einen 100-Kilometer-Lauf. Da gibt es eine Liste, welche Rennen als Qualifier quasi zählen. Und mit dieser Qualifizierung kriegt man dann ein Los im Lostopf der nächsten Western States Lotterie. Okay. Genau. Und jedes Jahr, indem du dich wieder neu qualifizierst, das musst du jedes Jahr aufs Neue tun, hast du ein Los mehr. Und äh, somit doppelte Chancen. Also mhm. genau, also zwei Lose hast du doppelt so viel Chancen, gezogen zu werden mhm. wie mit einem Los. Und um das Ganze so ein bisschen ins Verhältnis zu rücken, wenn man sechs Lose in der Lotterie hat, also sechs Jahre sich da bewirbt, dann hat man eine ungefähr eine 50% Chance reinzukommen. Oh, was? So ist so der der normale Werdegang, genau. Und äh, das ist auch schon das erste Besondere, und auch mir ist es bis heute immer noch so ein Ganz klein bisschen peinlich, äh, weil bei mir war es so, dass ich letztes Jahr den CCC im Rahmen des UTMB gelaufen bin. Das ist der 100-Kilometer-Lauf bei der UTMB-Veranstaltung. Äh, war übrigens auch mein erster 100-Kilometer-Lauf und ein riesiges Projekt und äh, da war für mich eine total große Nummer und äh, mich da lange auch darauf äh, vorbereitet. Und naja, jedenfalls habe ich dann äh, das gemacht, was eigentlich jeder Ultraläufer macht, der dann mal irgendwie einen 100-Kilometer-Lauf gefunden hat, der auf dieser Qualifierliste steht und das tut der CCC, mhm. habe ich halt einfach mal mein Los in den Lostopf beim western -Sets geworfen, in der Hoffnung, vielleicht in vier, fünf, sechs Jahren dann dort mal gezogen zu werden und dann meinen ersten 100-Meilen-Lauf zu laufen. Und äh, ja, wie der Zufall okay. so will, äh, war es so, dass ich mit nur einem einzigen Los gezogen wurde. <lacht> äh, das heißt das ist, wie man kann sich richtig vorstellen, wie die Lostrommel, da sind diese ganzen Namenszettel drin und der eine hat halt 5, 6, 7, 8, 9 Zettel drin und ich hatte halt einen Zettel drin und wurde da gezogen und war entsprechend natürlich überrascht und überrumpelt und wie gesagt, mir war es auch so ein bisschen unangenehm, weil ich einfach weiß, dass es viele Leute gibt, die es jahrelang probieren da reinzukommen, die auch viel besser ähm, ja, vorbereitet sind, die schon ihre 2, 3, 400 Meiler gelaufen sind, eben weil man sich so oft dann auch qualifizieren musste, auch viel mehr Erfahrung haben und dann genau und dann war ich so ein bisschen zögerlich und habe mir das tatsächlich zwei, drei Tage erstmal sehr gut überlegt Ach. Äh, ob das das ist, was ich machen möchte mit meinem Läuferleben. <lacht> weil es ja doch ein großes Projekt ist, auf das einen Fall, dann ja. erstmal bindet. Also da gibt es nicht viele andere Laufprojekte, die man da nebenbei platzieren kann. Und ähm, bin dann aber zum Schluss gekommen, hey, das ist eine Once in a Lifetime ja, Chance. Wer weiß, wann ich wieder gezogen werde. Also selbst wenn ich mich jedes Jahr qualifiziere, kann das auch zehn Jahre dauern, bis mhm. ich wieder gezogen werde. Äh, ich ich nutze die Chance, ich äh, greife die. Und, äh, und zieh das Ding durch. Und als dann noch mein Coach mir das Feedback gegeben hat, ja, klar, also du bist jetzt nicht, du hast jetzt nicht irgendwie schon 300 Meiler gemacht und, und äh, läufst es aus der aus der Hüfte aus raus, mal so locker. Aber er hat gesagt, hey, wir haben, wir haben sechs Monate, äh, sieben Monate waren es damals, Zeit, dich fit zu machen, ähm, das kriegen wir hin und genau und auf der Grundlage habe ich dann gesagt, ja okay, ich ziehe das äh, auf jeden Fall durch.
0: Ah ja, das ist, ich, ich finde das, so, also find das sowieso so krass, ich meine grundsätzlich Ultraläufe, ne? alles was ja, viele sagen ja immer, okay, was ab äh, nach dem Marathon kommt, ist alles schon Ultralauf, aber das ist ja bei den Leuten, die wirklich Ultraläufe laufen, ist das ja eher so, halt, die, die spielen ja damit äh, und wenn man dann darüber hinaus ist, ich meine, du hast dann 50, dann hast du 63, was wir jetzt hier äh, in, vier, in vielen Ultraläufen haben, 73 Kilometer, aber 100 Kilometer ist schon heftig und dann 100 Meilen, also diese Stufe an sich da hoch, äh, ich weiß, das, das nimmt, gibt jetzt vielleicht immer noch mal ein bisschen Druck, wenn das immer mal jemand sagt, aber das ja. ist ja <lacht>
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich Ultras laufe, bin ich meinen ersten Ultra 2017 gelaufen. Ich habe das mhm. dann zwar nicht exklusiv verfolgt, weil es mich immer auch immer wieder auf die Straße und sogar zu Bahnenwettkämpfen zieht. Mhm. Das heißt, ich bin so meine vielleicht so zwei, drei Ultras pro Jahr gelaufen und auch nie, nie jetzt die ganz langen Kanten. Aber für mich war nie die Distanz irgendwie das, was mir Respekt eingeflößt mhm. hat. Es waren immer so die ganz speziellen ja, Herausforderungen ja, und Bedingungen ja. des Einzelnen. Laufs, weil wenn du mal unterwegs bist äh, und irgendwie das halbwegs rund läuft und du keine Ahnung deine Kohlenhydrate konsumierst und irgendwie genug trinkst und irgendwie gut drauf bist, ja, dann ist es auch egal, ob du 80 Kilometer, 100 oder 120 läufst. Das, ja, das rollt stimmt. dann halt so das stimmt. genau. Aber die, die wirklich großen Herausforderungen die liegen, die sind am meistens sehr rennspezifisch ähm, und da hat so jedes, jedes Rennen schon so was in petto wo ich dann auch selber so ein bisschen schluck und sage, wow, okay, also da bin ich mal gespannt, wie ich das meistern werde, dann wenn es soweit ist.
0: ja Einfach so auf sich zukommen lassen ich, meine man, man muss ja viel in sich selbst vertrauen und äh, wenn man dann auch diese, erstmal den Willen hat, ne, also grundsätzlich auch also den Willen im Kopf, die Disziplin dahinter und sowieso schon Erfahrung dabei hat, Support davon, das ist sowieso noch eine Grundlage, aber ja. dann, dann schafft man eigentlich auch alles. Also dann bist du ja auch eigentlich immer das, das Ja, zieht man genau.
1: Wobei ich, ich von, von Haus aus äh, eher ein Läufer bin und das äußert sich in Ultras glaube ich noch mehr als jetzt in, in, in Straßen, auf, bei Straßenläufen, der solche Sachen sehr strukturiert angeht. Witzigerweise was, was auch schon als Musiker der Fall war, mhm. äh, wo andere äh, Gitarristen nachts schweißgebadet aufgewacht sind und Inspiration hatten und dann Gitarre gespielt haben bis in die frühen Morgenstunden, um das Jahrhundertriff äh, da irgendwie <lacht> zu kreieren. Da habe ich mir da habe ich mir äh, einen Termin eingetragen, Samstag, äh, 16 Uhr, Songwriting, zwei Stunden, habe mich hingesetzt und habe dann eher wie so ein, wie so ein Handwerker äh, dann an einem Song gebastelt <lacht> äh, und war auch erst zufrieden, wenn der halt dann stand, weitestgehend, also das Demo so fertig war. Und, ähm, und ähnlich ist es bei mir beim Laufen auch. Also ich ähm, bin auch gerade in der Vorbereitung schon immer sehr darauf fokussiert, zumindest die ähm, Herausforderungen, Eventualitäten, die ich antizipieren kann, mir die anzugucken. Also mhm. da schon genau hinzugucken und zu schauen, hm, wie, wie, wie willst du das anpacken? Also mhm. ganz banal, das einfachste Beispiel ist, wie lang ist das Rennen und wie viel musst du wohl an, hauptsächlich Kohlenhydrate und Wasser, zuführen, ähm, damit du nicht irgendwie nach Kilometer XY äh, umkippst oder mhm. halt stehen bleibst in dem mhm. Fall. Äh, und dann rechne ich mir das auch aus und dann teste ich das auch im Training, kriege ich dann diese, diese Kohlenhydrate auch rein, wird mir irgendwann schlecht. Das sind so, so, ich sag mal so, ja, so Versuchsreihen. Ja. Und da sind wir wieder bei dem, bei diesen rennspezifischen Herausforderungen, die ich vorhin angesprochen habe. Das mache ich halt je nach Rennen dann halt äh, auch auf dieses Rennen zugeschnitten. Und beim Western States ist es jetzt unabhängig davon, dass es einfach 100 Meilen sind, wo man eben, wie gesagt, auf Nutrition ähm, schon auch ein großes Augenmerk legen muss. Ja, auf jeden Fall. Die, ja, genau. Sind die großen Herausforderungen beim Western States eigentlich... Zwei Dinge? Naja, sagen wir mal drei. Aber eins betrifft mich nicht. sind zwei Dinge. Äh, ich sag zuerst das, was mich nicht betrifft. Also mhm. das, was mich nicht betrifft, ist, dass es ein hochgradig kompetitives Rennen ist. Also die Weltelite dieses Sports kommt da jedes Jahr hin und macht Sachen, die man sich bis dahin hätte nicht vorstellen können. Wenn ein Jim Wormsley da irgendwie in 14 Stunden XY durch diesen Kurs durchprescht, da hält die Welt den Atem an, zumindest die Laufsportwelt und dadurch, dass es so kompetitiv ist, das führt natürlich automatisch dazu, dass Leute, die da ein konkretes Ziel haben, einfach überzocken. Mhm. Ganz, ganz banal, zu schnell loslaufen, zu lange zu hart laufen, nicht merken, dass es heute nicht der Tag ist und dann irgendwann nach Meile 50, 60, 70 einfach rausgehen müssen aus dem Rennen, weil es einfach zu ja, zu, weil sie zu hart reingegangen ah, ja. sind so. Mhm. Betrifft mich aber nicht, weil ich tatsächlich ist mein erster 100 Meiler, ich habe da kein Zeitziel, ich habe da nichts anderes vor, als das Ding in den 30 Stunden zu finishen. 30 Stunden ist die die Cut off Zeit, die für alle Läufer gilt. Okay. Äh, nur wenn du es unter 30 Stunden schaffst, dann bist du sozusagen Official Finisher ah, ja. und das ist da mein einziges Ziel. Das heißt, dieses Kompetitive fällt bei mir weg. Ich werde wahrscheinlich äh, irgendwie mich mit glaube zwei anderen Deutschen um den schnellsten Deutschen äh, da irgendwie battlen, aber das ist, äh, das ist Larifari, also das ist echt nur so ein Side-Joke sozusagen. Ähm, genau, und die anderen beiden Herausforderungen, die betreffen mich schon. Das ist zum einen äh, die viel zitierte große Hitze, die mhm. in dem Rennen eine Rolle spielt oder eigentlich die entscheidende Rolle spielt. Also für alle, die das nicht so genau auf dem Schirm haben, der Western States, der findet in, in Kalifornien statt und fängt in Squaw Valley, Olympic Valley an. Das ist ein, ein Skigebiet auf ungefähr 2000 Metern, also relativ hoch. Man geht dann nochmal irgendwie einen Einstieg von so 12 1300 Metern hoch und ist dann wirklich so ein, ja, steht da auch im Schnee. Aber ab da ist es so, dass das ganze Rennen äh, ähm, ja, sich immer wieder durch so einen Canyon durchschlängelt. Und in diesem Canyon kann es halt bis zu 40 Grad heiß werden. Yeah. Und darüber hinaus. Also das sind Temperaturen, die man jetzt auch im Training selten so reproduzieren kann. Ähm, und für jeden, der das mal irgendwie entweder am eigenen Leib gespürt hat, man ultra in der Hitze gelaufen ist oder das auch äh, gelesen hat. Hitze macht ganz viel mit deinem Körper. Ähm, die, ja, die, äh, die, genau, die physiologischen Einschränkungen, die damit einhergehen, die sind, wenn man es nicht gut managt, immens. Also selbst wenn man noch äh, schwitzt, wird das, äh, das Blut immer weniger, was dazu führt, dass das Herz höher schlägt, was zu einer größeren Anstrengung führt. <lacht> uh, und die zwei Faktoren entweder zu dehydrieren, also insgesamt zu wenig äh, Flüssigkeit im Körper zu haben oder äh, zu überhitzen. Das bedeutet, dass deine Körpertemperatur mehr als zwei Grad von dem Normalwert abweicht, sind äh, unumwerfliche DNF-Did-Not-Finish-Gründe. Yes, yes, yes. Genau, das also stimmt. wir haben den kompetitiven Aspekt, wir haben die Hitze, das sind so also die äh, ersten zwei. Und der dritte Faktor, der ist eigentlich recht interessant. Äh, und zwar habe ich ja gerade gesagt, dass das Rennen relativ hoch anfängt, also man so auf 2,5, 2,6, 2,7. Und ab da geht es aber immer, also geht es die ganze Zeit bergab. Also es geht, man stellt sich das jetzt so vor, als würde es die ganze Zeit bergauf, nee, es war falsch gesagt. Also es geht auch bergauf. Um genau zu sein, geht es 5500 Höhenmeter hoch. Das ist ein bisschen, so,
0: also ein kleines bisschen.
1: Ja, genau, aber <lacht> eigentlich nicht so krass viel. Also okay. zum Vergleich der CCC, so ein, so ein normaler europäischer 100 Kilometer Ultralauf, der hat 6000 Meter Anstieg auf 100 Kilometer und jetzt sind es 160 Kilometer und du hast nur in Anführungszeichen 5500, was mhm. natürlich die Anstiege viel mehr verteilt. Mhm. Also beim CCC stehst du im Berg äh, und hast da oder schaust dir das Profil an und hast da einfach fünf Spitzen drin und weißt, okay, das sind fünfmal Anstiege zwischen, der erste ist glaube ich 1400 Meter am Stück äh, und 900 Metern und die musst du halt einfach bewältigen und dann hast du deine Höhenmeter in den Beinen und dann ist das Rennen noch rum. Und beim Western-Set ist es so, da gibt es einen großen Anstieg am Anfang und danach geht es immer mal wieder 200-300 Höhenmeter hoch und wieder runter, dann mal 500 Höhenmeter hoch und wieder runter und so weiter und so fort. Aber worauf ich raus will ist, 5500 Höhenmeter hoch, aber 7000 Höhenmeter runter. Ja. Das heißt, in der Summe läufst du mehr bergab als bergauf. Okay. Und klingt erstmal so, ja, bergablaufen ist ja eh meistens. Ist ja easy. Ist, ist ja easy, genau. <lacht> <lacht> Einfach rollen lassen wird schon. Äh, stimmt ein Stück weit auch, aber eben nicht für alle Läufer, weil viele Läufer beim Bergablaufen größere Probleme haben als in den, als in den Anstiegen. Ja. Da machen, macht irgendwann die Oberschenkelmuskulatur zu und wenn, wenn du da am Limit bist, dann kannst du den Berg nur noch, gibt es auch schöne Bilder von, Da kannst du den eigentlich nur noch rückwärts runterlaufen, weil ja, du mh. einfach diesen Hügel nicht mehr runterkommst. Und ähm, das vergessen viele im Training einzubauen, äh, eben auch lange, harte Downhills üben. Und vielleicht mal, das habe ich jetzt am Wochenende zum Beispiel gemacht, vielleicht auch mal, ein Downhill mehr, als man hochgelaufen ist, mhm. hat sich bei mir jetzt zufällig ergeben am Wochenende, aber man kann durchaus mal mit der Bahn hochfahren, runterlaufen und dann nochmal hochlaufen noch nochmal runterlaufen, mhm. um eben dieses Missverhältnis zwischen Anstieg und, ähm, und Abstieg hinzukriegen. Ja. Genau, das sind die drei Faktoren: äh, große Hitze, Downhill-Course und hochgradig kompetitives Rennen. Und dazu kommen noch die, ich sag mal, die normalen Herausforderungen, die so ein 100-Meilen-Lauf einfach mit
0: sich bringt. <lacht> Vielleicht die Distanz. <lacht> Zum Beispiel. Aber, ja. Aber es ist der absolute Wahnsinn. Ich ist, wenn man, alleine wenn man das mal, wenn man das mal direkt hört, ich meine, bin, ich bin halt auch so ein Pro-Langzeitläufer, der halt auch immer im Sommer die absoluten Probleme hat, sobald mal die Hitze rauskommt. Äh, der Her Herzschlag geht nach oben und auch grundsätzlich über die... Also Wärme ist immer hart für mich, also für mich persönlich. Weil ich bin so ja. da extrem wetterfühlig, weil ich mir dann vorstelle, dass man das... Äh, da ist ja auch nicht viel Schutz, ne? Also wenn du da unterwegs nee. bist in dem Canyon, du hast ja die ganze Zeit nur die Sonne dann von oben. Ja, Also wenn genau. Sonne da ist.
1: Ja, also bei mir ist es auch so, ich bin eigentlich recht hitzefühlig, will, habe mich aber entschlossen vor, ja, schon vor, vor längerer Zeit das jetzt nicht als, als äh, Schwäche zu betrachten, mhm. sondern einfach was dagegen zu tun. Und deswegen ja. habe ich relativ früh mit Heat-Training angefangen und habe mich halt einfach immer, wenn die Sonne irgendwie da war, schon im Mai, als sie das erste Mal rauskam, habe ich mich sozusagen gefreut, dass ich jetzt eine Chance habe, <lacht> meine Hitzeresistenz so ein bisschen zu schulen ah, ja. und nehme das sozusagen als, äh, ja, als Herausforderung an. Ähm, und es ist ja auch kein 10 Kilometer Straßenlauf bei 30 ja. Grad im Schatten, der, wusste ich dann eine Minute kostet oder so auf deine Bestzeit, mhm. sondern ähm, das ist einer von vielen Bausteinen, die ja, den stimmt. Western States ja letztendlich zu, zu hoffentlich einem Erfolg machen. Und äh, was man auch nicht vergessen darf ist, also 100 Meilen sind ja lang, man startet mhm. morgens um 5, äh, aber man läuft, wenn man nicht Jim Wormsley heißt, auch ganz sicher in eine Nacht rein und die meisten laufen auch durch, eine Nacht durch und kommen dann am nächsten Morgen, am nächsten Vormittag, Mittag dann eben äh, im Ziel an. Was heißt, dass es auch so. einfach irgendwann wieder kühler wird.
0: Ja, aber ist das dann auch genau das Gegenteil? Also wird es dann extrem kühler oder wird es cool? Zum, zum Glück nicht. Also okay.
1: es wird, wird schon spürbar kühler, aber man landet dann so bei 12 bis 15 Grad, manchmal auch 20 Grad okay. in der Nacht. Ähm, weil man vor allen Dingen aus diesem, aus diesem Canyon auch raus ist. Also mhm. der, der Kurs flasht ja, dann hinten raus noch mehr aus, genau. Und dann ist es so ein, ja, äh, in Deutschland würde man wahrscheinlich Landschaftslauf sagen. Sage ich jetzt, ohne jemals da gewesen zu sein. Auch <lacht> da gibt es sicherlich noch Herausforderungen in den letzten 10, 20 Meilen. Aber ähm, äh, da ist dann nicht mehr, ist dann nicht mehr diese Canyon-Situation. Und da kann man mit halbwegs normalen Temperaturen dann rechnen.
0: Ja, das ist schon... Mei krass, ich, allein diese diese Vorstellung schon so dieses, ja obwohl, ich glaube es ist ist eine große Euphorie, die dahinter steht und äh, du hast dich jetzt lange genug darauf vorbereitet, du hast glaube ich auch nicht wirklich äh, jetzt, also eine Angst hast du nicht, oder? Hast du auch eine Angstbedenken?
1: Also Angst habe ich nie, das ist ganz gut, okay. ähm, weil das finde ich, gehört in der, gehört in, soll in der Freizeit passt Angst nicht rein. Also, ja. das, ich mag in meiner Freizeit nichts tun, was mir Angst macht. Ja, Aber, und da bin ich auch ganz ehrlich, der Respekt, insbesondere jetzt vor diesem Projekt, ist schon so groß der sich nicht immer ähm, ja voller Vorfreude auf der Couch sitzt und es kaum erwarten kann, sondern de, die letzten sieben Monate waren schon phasenweise auch stark geprägt von Selbstzweifel und mhm. äh, und auch eher negativen Gedanken. Das mhm. will ich nicht von der, von der Hand weisen.
0: Ah, das kann ich mir vorstellen. Fliegst du alleine?
1: Nein, äh, genau. Ich habe das... Total große Glück, dass ich eine eine wirklich große und total super Crew dabei habe. Oh cool. das, das hat sich so ergeben. Ähm, das, äh, das sind... Enge Freunde von mir, die äh, erstens das cool fanden, äh, da beim Western-States mal dabei zu sein, sozusagen die Chance zu ergreifen, dass in Anführungszeichen einer von uns da gelost wurde. Ja, ja. Also auch Leute aus dem willpower umfeld sind das. Mhm. Und, äh, aber gleichzeitig auch einfach Zeit hatten und Bock auf Urlaub und das ist total schön in der Gegend. Und jetzt hat sich noch ergeben, auch noch das eine Woche vor den Western-States, ein anderes Rennen stattfindet, das sogenannte Broken Arrow Sky Race, auch gar nicht zu so unbekannt. 50-Kilometer-Rennen und ein 25-Kilometer-Rennen. Und da nehmen die meisten einfach dran teil und haben Och, sozusagen geil. dann, genau, haben ihr eigenes kleines Rennerlebnis dann äh, in <lacht> den USA. Was für mich total cool ist, weil es dann so ein bisschen den Druck und den Fokus ja, genau. jetzt von meinem großen Lauf dann nimmt, das weil alle schon was Cooles erlebt haben. Haben alle was
0: mit auch was davon, nicht nur, nicht nur dich, sondern auch alle etwas von einem Erlebnis, was die dann selber mitgemacht haben. Ja, genau. Äh, genau. Ja, das ist, das cool. ist sehr schön. Genau. Sehr geile Verbindung, Ey, das finde ich, ja. find ich ja richtig geil. Vor allen Dingen hast du dann, du hast den Support da, du hast äh, deinen Willen dabei, das ist, du, ist, du hast äh, die Vorbereitung dabei, auch wenn du in der Vorbereitung selber, glaube ich, äh, du hast ja auch Covid gehabt, ne? also ich hatte äh, Corona ein bisschen rausgehauen.
1: Ja genau, also leider in der, äh, was heißt leider, es passiert so wie es passiert mhm. äh, und man kann es auch positiv bewerten, das war vor ähm, sechs Wochen ist es jetzt her, so ein bisschen in der heißen Phase, man, je näher man an so ein Rennen hinkommt, desto more race-specific trainiert man. Also man versucht immer mehr, mhm. die Begebenheiten des eigentlich Rennens zum, ja, nachzustellen. Und da wäre einfach ein ganz wichtiges Event gewesen, nämlich das einzige Vorbereitungsrennen, was ich geplant hatte. Das wäre der Madeira Ultra Trail gewesen, die 80 Kilometer. Mhm. Und ähm, das fiel eben genau in diese Covid-Phase rein. Also zwei Tage vor Abflug hatte ich diesen positiven Test und mhm. hatte jetzt in der gesamten Vorbereitung kein Rennen, das länger als äh, 50 Kilometer war. Oh. Ähm, ist laut Coach ist es eher so eine Kopfsache. Ähm, mhm. Klar ist schon gut, wenn man wenn man äh, ähm, ja, wenn man auch mal länger auf dem Bein war, aber ein Back-to-Back-Wochenende mit, ähm, ich sag mal, 40 Kilometer Lauf und zwei Halbmarathons ist auch super Training für solche langen Kanten. Ähm, aber für den Kopf wäre es natürlich schon gut gewesen zu wissen, hey, ich kann da locker mal irgendwie 15, 16 Stunden mich da fortbewegen, ohne komplett auseinanderzubrechen. Ja, klar. Hab, hab mir aber rückwirkend dann gesagt, naja, ja, dein CCC ist äh, nicht so lange her, und da war ich nicht gerade zügig unterwegs, da war ich 20 Stunden auf dem Beinen äh, und bin auch nicht in der Mitte auseinandergebrochen. <lacht> und, äh, und, äh, hat, ja, also, das, die Zeichen, so jetzt rein von der physischen Fitness zeigen schon, dass ich das, dass ich das hinkriegen müsste, okay. Okay. wenn man halt eben den, die rennspezifischen Herausforderungen auch ganz gut managt und nichts völlig Unerwartetes passiert, wobei Ultras ja deswegen so spannend sind, weil immer irgendwas völlig Unerwartetes passiert <lacht> und da freue ich mich schon drauf, dann da auch solche Sachen äh, zu managen. Aber ja genau, also Covid hat mich rausgekegelt. ich war ja. eine Woche akut krank und daran haben sich nochmal vier Wochen angeschlossen, wo ich ein ähm, massiv erhöhten Puls hatte, weil ich mhm. Sport gemacht habe. Es hat sich zwar okay angefühlt, das Laufen, also eigentlich ganz normal, aber ich war egal, was ich gemacht habe, 15 bis 20 Schläge, Pulsschläge über dem Bereich, wo ich normal hätte sein müssen, okay. bei dieser Art von Einheit. War sogar völlig egal, ob das ein ganz entspannter äh, Recovery Run war, da war ich 20 drüber, äh, oder ob das mal eine Einheit war, wo ich mich äh, mehr angestrengt habe. Das war völlig unverändert. Und die ersten zwei drei Wochen nach Covid ähm, war ich immer bis Mittags fit und dann ab ja ab frühen Nachmittag bis Abends habe ich total abgebaut und äh, hatte so ja so typische so Fatigue symptome und habe ja. auch echt mental da gar nichts auf die Kette gekriegt. Das war auch so ein bisschen äh, nebelig im Kopf ja, klar. und genau und verunsichert einen natürlich weil man ja nicht weiß wie lange das noch dauert und wann ja, genau. man wieder richtig trainieren kann. Genau, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das betrifft so viele Läufer und so viele hat es auch viel härter getroffen als mich, ja. dass ich da gar nicht Bestimmt. irgendwie irgendwie rumheulen will, weil ich in diesen vier Wochen, wo ich so ein bisschen oder insgesamt fünf Wochen, wo ich so ein bisschen ausgehebelt war, ich konnte ja laufen. Also ich war ja auf den Beinen und habe dann vielleicht jetzt nicht die großen Umfänge gemacht und mhm. das war auch nicht so strukturiert und da waren auch keine harten Einheiten dabei, aber ich konnte halt laufen. Und Was ich von anderen Leuten gehört habe, die Lagen halt wirklich nur auf der Couch oder im Genau,
0: Bett. genau. Die haben da gar nichts auf die Kette
1: gekriegt. Ja, das und äh, Und deswegen will ich mich da überhaupt nicht beschweren. Äh, und jetzt seit einer Woche, beziehungsweise seit zwei Wochen ist auch ähm, alles komplett wieder weg äh, und ich bin wieder hoffentlich so, wie ich vor der Covid-Erkrankung äh, letztendlich war. Vollkommen
0: ja. einsatzfähig. Ja, ich hoffe es. Genau, du also, so richtig
1: jetzt? messen, so richtig messen
0: kann ich es immer nicht.
1: Okay. Ich habe da so meine Referenzwerte, die sind aber alle bei, die beziehen sich so auf Straßenläufe. Also wenn mhm. ich jetzt irgendwie einen Test 10 Kilometer Lauf machen würde oder einen Tempodauerlauf oder so, so, so Sachen, die ich schon zigmal gemacht habe, dann könnte ich dir quasi auf den Pulsschlag genau sagen, wie fit ich gerade bin, mhm. aber das ist überhaupt nicht Bestandteil des Trainings, das ich jetzt hinter mir habe, nee, deswegen wäre das jetzt so ein bisschen verzerrt und ja, genau. Ich turne halt einfach die meiste Zeit im Berg rum, wo es sich eh alles ein bisschen verwischt mit diesen Daten. Und mein Coach, äh, äh, wir trainieren auch nicht nach, ähm, nach Puls, sondern nach dieser RPE-Skala, also mhm. die empfundene Anstrengung äh, auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm. Und da das ist einfach total flexibel dann auch wo es dann auch jetzt egal wäre, wenn jetzt doch noch vielleicht ein klein bisschen Leistungseinbuße wegen Covid da ist. Meine Güte, ist dann halt so.
0: Aber was meinst du mit empfundene Also ich, ich bin da nicht so ganz in dem Thema an sich drin. Empfundene meinst nach deiner Empfindung, wie du sagst, okay, das hat sich gut angefühlt oder hat sich schlecht angefühlt? Also ja, so also genau. was
1: sind. du beschreibst, gibt es auch. Das, das gebe ich meinem Coach auch als Feedback. Da schreibe ich einfach nur so, das sind so Smileys. Ja, ja. Das ist eher so, genau, das ist eher so, hat mir das Laufen mit Spaß gemacht, ähm, mhm. hat mich voll abgenervt. Das ist so eine Smiley von ganz Smiley bis ganz, äh, weiß nicht, ob der traurig ist oder wütend oder enttäuscht, keine Ahnung. Ja, äh, ja, ich glaube. Das ist so das generelle traurig. Feedback. Schaut mein Coach auch drauf, wenn man jetzt drei Tage hintereinander so ein Negativ-Smiley postet, dann verschreibt er einem einen Ruhetag zum Beispiel. <lacht> Kam zum Glück selten vor, aber das ist auch eine ganz gute äh, Messmethode. Aber bei RPE, ähm, könnt ihr googeln, RPE, ähm, ähm, äh, gibt es tausend auch so, ja, so Grafiken zum äh, Runterladen. Äh, hm. Da geht es einfach darum, dass du so also eine Einheit wäre, zum Beispiel, ja, geh heute in den Berg, zwei Stunden, äh, und lauf das bei einer Anstrengung von äh, drei von zehn. Mhm. Und das kommt dann am Anfang noch so ein bisschen komisch vor, aber irgendwann hat man das ziemlich genau raus, was der Unterschied zwischen einer 2 von 10, einer 3 von 10 oder einer 7 von 10 ist ah ja, okay. und trifft es dann auch genau. Es obliegt aber dem Läufer sozusagen, das zu steuern. Mhm. Das heißt, am Ende schreibst du halt auf, ja, okay, wir wollten eine 3 von 10, war aber eine 4 von 10, mhm. schreibst es dann so rein. Äh, da gibt es keine... Hard Facts sozusagen dazu, wie okay. Puls oder dergleichen, sondern es ist das reine, äh, die reine empfundene Anstrengung beim Laufen. Ah ja. Genau. Und das machen immer mehr Coaches, weil einfach so Mess Messgrößen wie, wie Puls oder auch Watt, was es ja teilweise gibt, einfach sehr ungenau sein können, weil wir Menschen halt nach wie vor zum Glück keine Roboter oder Maschinen genau, sind, sondern gleich, halt Menschen. Also. Mhm. <lacht> und äh, aus zig Gründen kann ein Lauf, der an einem Tag eine 3 von 10 ist, am anderen Tag sich anfühlen wie eine 5 von 10. Mhm. Und was du willst, es sei denn, du trainierst jetzt auf eine ganz bestimmte Marathonzeit oder so, dann ist es was anderes, da willst du eine ganz bestimmte Pace und die sollte bei einem ganz bestimmten Pulswert stattfinden. Aber in, in äh, meisten anderen Trainingsplänen willst du ja... Äh, sozusagen einen Härtegrad der Einheit so ein bisschen einstellen, um eben sicherzustellen, dass ruhigere Läufe mit anspruchsvolleren Einheiten sich in einem ausgewogenen Verhältnis, Klammer auf, 80-20, Klammer zu, idealerweise, <lacht> äh, befinden. Und da ist so eine RPE-Skala eigentlich das Beste, ah, ja. äh, was du machen kannst.
0: Okay, das hört sich gut an ich hörte ja. jetzt, müsste ich mal ein bisschen mehr Informationen zu holen, weil ich glaube, sowas könnte für mich auch immer was sein, weil ich habe irgendwie bisher jeden Trainingsplan, den ich an Leistungsdaten gezogen habe, immer über den Haufen geschmissen, äh, weil es mir einfach, es geht mir so auf den Sack, diese Auswertung, also blöd, wie das jetzt klingt, aber ja. es ist, ich, ich war einfach dann irgendwann so angenervt, weil manche Zahlen, ich habe mich an Tagen äh, so gefühlt, dann habe ich die Zahlen wieder runtergezogen, weil es irgendwie ja. nicht wie, die Gefühlte, wie das Gefühlte war, sondern es war, war schlechter ausgespuckt von den Zahlen her ja. und da war ich wieder demotiviert, ja. Aber das ist eine schöne, also eine reine, schön emotionales Training, möchte ich fast immer sagen. Ne? Sehr an deine ja, ja. Emotionen gebunden an die Empfindung, die du hast. Das ist halt echt ja,
1: gut. also man ist ein bisschen gezwungen, in sich reinzuhören. Also wir mhm. haben Laufen natürlich, weil du willst es ja steuern, du willst ja deine 3 von 10 auch treffen. Mhm. Äh, aber auch danach ist es, ist es dann so: Ja, äh, wie war dein Lauf heute? Ja, ich bin eine 3 von 10 gelaufen. Ah, mhm. okay. Das war so halbwegs entspannt, aber noch gut machbar, aber jetzt auch nicht total irgendwie der äh, Recovery-Schlappschritt. Und äh, das ist eine ganz andere Art, eben mit so Trainingsbelastungen auch, auch umzugehen. Äh, wenn du willst, wir können es in die Shownotes reinstellen. Ich habe meine persönliche RPE-Skala mal in einem, in einem Blogbeitrag äh, verfasst. Oh ja, sehr gerne,
0: sehr gerne. Wo ich
1: sozusagen die einzelnen Zahlen in so etwas griffigere Formulierungen, also in so Sätze gepackt habe, mhm. äh, wie ich das für mich so handhabe. Ja, sehr so, gerne. Ja, so nur ein Beispiel, dass man sich vorstellen kann: eine mhm. RPE von 6 ist bei mir zum Beispiel ganz klassisch Marathontempo. Also man läuft und egal, ob das jetzt schnell oder äh, oder langsam ist, aber gefühlt ja so würde ich einen Straßenmarathon laufen, würde ich mich anstrengen. Mhm. Äh, so und dann hat man auch im Kopf so ein ja so ein Referenz, so eine Referenz irgendwie, wo man dann weiß, ja okay jetzt vielleicht ein bisschen rausnehmen, weil jetzt läuft eher gerade ein Halbmarathon äh, und dann kann man das so auch über so ja, Formulierungen ganz gut steuern, die man sich ah ja. so. Also es
0: braucht richtig. halt wahrscheinlich eine Zeit, in man so ein bisschen dieses Gefühl auch hat ne, dafür, also wie man sich so ein bisschen reinfindet, wirst du ja dich gleich ja. losstarten und sagen, okay, ja, mit dem könnte ich jetzt einen Halbmarathon laufen, da muss man natürlich auch eine gewisse Erfahrung mit sich selber haben, ja. wie man dann halt unterwegs ist, aber äh, grundsätzlich finde ich das ziemlich geil, das bringt natürlich dann auch so diesen, du hast ja über alles über dein Projekt, also was du jetzt äh, dieser Western States Endurance Run Du führst ja einen Blog schon seit sehr, sehr langer Zeit. Also, ich verfolge den auch immer mal mit. Ich lese nicht jeden Blogbeitrag. Mhm. So wie das. Das äh, also. ist auch nicht jeder spannend. <lacht> Aber ich finde das so geil. Äh, der heißt Too Far Gone. Mhm. Genau, so heißt dein, dein Blog. Ja. Und da machst du alles, was dich so bewegt. Ich meine, du schreibst ja sehr gut äh, in Englisch. Und äh, also du bist ja auch sehr, sehr cool bei der Sache, wie ich finde. Ich, ich mag das total, wenn man da auch so äh, sehr passioniert drin ist. Also man merkt, du bist... Äh klar, Musik, das Laufen, das ist alles irgendwie, deswegen passt das hier auch so gut rein, also, so sehr sehr leidenschaftlich, äh, poetisierend, es ist schon, deswegen gefällt es mir wahrscheinlich auch so.
1: Ja, cool, sag ich, sag ich vielen Dank und du äh, sprichst quasi eine, eigentlich eine nicht ganz so heimliche dritte Leidenschaft von mir an, das ist das, das, das Schreiben tatsächlich mm -hmm, und das, das mm -hmm. zieht sich schon durch mein ganzes Leben. Ich habe, ähm, ja, von eben dieser Jugendmusikerphase, wo es um Songtexte ging, ich habe aber auch ein, ein Fanzine rausgebracht, also so ein, so ein Musikmagazin ein paar Jahre lang und mm -hmm. ich habe dann später, ich habe auch ein bisschen Management für Bands gemacht, da habe ich dann deren Biografien geschrieben und irgendwie die, die Werbetexte für die neuen Platten und so, also eigentlich immer irgendwas mit Geil. schreiben. Geil. Naja, und irgendwann kam das Laufen dazu und äh, dann habe ich angefangen, über das Laufen auch zu schreiben, mhm. wie ich in unserem äh, Vorgespräch schon erwähnt habe. Das ist für mich immer so ein bisschen... Ja, das hilft mir einfach selber zu reflektieren. Also was, was bedeutet denn jetzt dieses Laufprojekt oder, oder ja, diese, äh, dieses Phänomen innerhalb des Laufsports? Was macht es denn mit mir? Mhm. Das, das kriege ich immer ganz gut für mich klar im Kopf, wenn ich entweder darüber rede, so wie wir heute, ja. oder, oder wenn ich eben äh, dazu schreibe. Und irgendwann war es halt so, dass der, der Output an, an irgendwie ja, so Blogbeiträgen hat sich über Instagram-Stories und Postings nicht mehr so abbilden lassen. Und dann habe ich mir gedacht, ja. naja, ich packe das jetzt einfach alles unter, unter einen, ja, so ein ganz klassischer Oldschool-Blog, too far gone, zusammengeschrieben. Punkt Blog, da sind so Beiträge, habe aber auch Interviews da drauf, es gibt Haufen andere Läufer, die mindestens genauso spannende Geschichten, wenn nicht gar noch spannendere als mhm. ich zu erzählen haben, da habe ich auch Interviews geführt und ein paar Bilder drauf gepackt und genau und das ist sozusagen mein Outlet, wo ich so meine ganzen ja, Ideen, Vorstellungen und auch Reflexionen über den Laufsport Preis gebe. Und jetzt mit dem Western States ist es dann natürlich ein ganz großes Thema dazugekommen. Ja. Es hat dann auch eine eigene Unterseite gekriegt, slash WSER, wo ich exklusiv dann sozusagen meine Road to Squaw Valley sozusagen, äh, ja, blocke mhm. Und ja, genau. Und da das habe ich dann auch so ein bisschen ergänzt, weil ich, also es ist immer witzig, ich denke immer, ich muss über so voll die tiefgründigen Sachen schreiben und die Leute interessiert, dass so was so emotional ganz aktiv in mir drin mit mir los ist. Und dann kriege ich Rückfragen so auf Instagram und so, ja, was ziehst du für Schuhe an? So ganz banales <lacht> Zeug. Ja, ja, sag, genau. ja klar, natürlich interessiert es die Leute halt auch. Also wenn du ja. äh, dich für den western selbst interessierst und ah, ja, der, der, der Christ das ist kein äh, totaler Idiot, dann dem folge ich mal und so. Ja klar, willst du mal wissen, was zieht denn für Schuhe an? Oder ja, keine genau. Ahnung, äh, was wie machst du es denn mit der Verpflegung? Genau, was ja, ist genau. er denn? Und äh, deswegen habe ich dann irgendwann auch, ähm, also das sind so ganz trockene so Trainingsstatistiken, habe ich da mhm. mal hochgeladen wo ich jede Woche sozusagen so die wichtigsten Hardfacts aufschreibe, was ich so trainiert habe. Und es gibt aber eben auch Blogbeiträge über so etwas. Banalere Themen, genau. Die mhm. eigentlich gar nicht so banal sind, weil, also, da kannst nee. du trainieren wie ein Weltmeister. Wenn du einen falschen Schuh ausgesucht hast, ist das Rennen auch noch 40 Meilen zu Ende. Ja. <lacht> Deswegen verstehe ich Stimmt. diese Rückschreibung total, ja.
0: Ja, das ist auch, ich meine, man selber arbeitet mit Emotionen und dann fallen solche Facts auch überhaupt nicht auf, ne, weil du läufst ja damit, klar. Warum sollst du dich denn jetzt in dem Moment darüber äußern, was du jetzt für einen Schuh angezogen hast oder äh, was, du da, was du da unterwegs ist? Das ist für dich normal. Du gibst ja die Emotionen. Meistens ist das Schreiben, ja auch oft mit Emotionen so verbunden, ja. aber so diese ganz einfachen Fakten, die vergisst man oftmals, wenn ne? man beschreibt so sein inneres Ich oder was man darüber denkt, aber den Rest so, ja, den beschreibt man halt nicht.
1: Und besonders <lacht> besonders auffällig war es tatsächlich bei dieser Covid-Erkrankung, da wollte ich zuerst gar nicht drüber schreiben, weil halt so, ja, Pech gehabt, es ist halt eine Pandemie, jeder kriegt, ja, ja, die, genau. oder fast jeder kriegt halt irgendwie, aber als ich mich dann doch dazu geäußert habe, war das, war das krass, was da ein Feedback kam. Von anderen Läufern auch, die entweder gerade das überstanden hatten oder gerade am Anfang waren oder mittendrin. Und da hat sich ein total schöner und wichtiger Austausch dann auch, auch entwickelt. Mhm. Da gibt es diesen, diesen Willpower Circle, so eine kleine Community so um, um die Marke Willpower rum. Da mhm. ist ein großer Thread drin gewesen. Und dieser Austausch hat, hat mir und auch allen anderen, die da mitgeschrieben haben, total viel gegeben. Natürlich allen voran erstmal so I am not alone, also der Klassiker. Wow, da gibt es noch andere, die jetzt gerade auf der Couch sitzen. Und nicht laufen können oder liegen. Mhm. Äh, aber auch wirklich äh, Fakten. Ja, hey, mach doch mal eine sportmedizinische Untersuchung. Äh, keine Ahnung, wenn dein Herz ultraschall in Ordnung ist, dann kannst du eigentlich wieder trainieren anfangen. Also so ganz praktische Tipps auch. Mhm. Und das hat sich eben über diesen Dialog von ähm, ja, bezüglich Covid-Erkrankungen für Läufer dann so ergeben. Und ja, genau, und das äh, da war ich total dankbar, dass ich so eigentlich auch so ein normales Thema ein nicht ja äh, doch eigentlich auch emotionales Thema da irgendwie geteilt habe. Ja.
0: Finde ich alles mega, mega gut. Ich, ich mag auch so diesen, also diesen Austausch, ja grundsätzlich, äh, den man dann hat, ob das äh, Input ist, den du bekommst, zum, zum, um dich zu verbessern oder aber auch das Feedback selber, das du bekommst. Und es ist immer cool, wenn man dann Leute äh, ja, trifft, findet, die da mit bei dir sind und die dich dann halt quasi auch bestärken in dem, was du gerade so fühlst und allem. Und das ja eine gute Sache. Sehr, sehr ja. gut. Ja. Ja, aber voll. Also ich meine, das sind so viele. Es sind so viele Dinge auch mit dabei, äh, was was dann auch immer die Verbindung von mir zu dir aufgebaut hat über die über die Jahre hinweg. Weil ich es fast schon sagen. Es ist ja so ein ich, du, du selber bist jetzt schon seit ein paar Jahren Bestandteil meines Läufer-Daseins, ohne es proaktiv gewesen zu sein. Äh, sei das ähm, die Verbindung, die du auch rein musikalisch sowieso hast, also du warst mal oder bist, ich weiß ja genau, warst, glaube ich, in einer Gitarrist und Sänger in einer Hardcore-Punk-Band. Ich bin mir gerade nicht so 100 ja, in, sicher. Ja, in,
1: in einigen, ja, genau. In also einigen. Sänger ist schon lange her, aber Gitarrist ja, hauptsächlich ja. so die letzten 20 Jahre,
0: genau. Ja. Ja, ja. Also, du hattest nämlich mal auf Instagram so ein altes Bild aus einer sehr Geilen, also geilen Szenerie, kurz angebundene Bühne, der Vorraum. Es waren nicht ganz so viele, also die, die, die Bühne war eine kleine Bühne und davor haben ganz viele in guten, in einer guten, mit einer guten Emotion getanzt, möchten wir fast sagen, Pogo getanzt oder was auch immer. Und da dachte ich mir, Mensch, das muss doch irgendwie, also das sieht mir jetzt nicht aus wie ein Schlagerkonzert. Schlager, äh, oder? Ja, Schlager habe ich noch nicht, mit, nicht gespielt. Ne, ne, das kommt so kann ja noch kommen, ja, genau. Also. Ja, genau das kann alles kommen. Das ja. Aus. Ja, aber dann, Ich dachte so, das kommt mir so bekannt von solchen schwitzigen äh, Konstellationen, war ich doch auch schon mal. Und dann habe ich mal gegoogelt und dann hatte ich immer äh, bloß ein paar Bezüge gefunden, dass du äh, auf einem Cover abgebildet warst mit, äh, mit Bandmitgliedern äh, und dann auch auf einer Bühne direkt standest. Dann dachte ich mir, ach, guck mal, ja, wie geil.
1: Ja, genau. Das war die, äh, die große äh, Leidenschaft. Also ich will gar nicht sagen, dass das zu Ende ist, aber das war zumindest der große, der große ähm, Zeit. Äh, Invest sozusagen, das große Hobby würde man glaube ich sagen, mhm. bevor ich mit dem Laufen angefangen habe, habe ich eigentlich mein, mein ganzes Leben eben in, in Tourbussen und in, in Tonstudios verbracht mhm. und mag das auch nicht missen und habe auch irgendwann dann geschafft, dann einen Brückenschlag herzustellen zwischen dieser Zeit als Musiker und dem Laufsport was ich witzigerweise dann auch auch in einer in einem wieder in einer, in einer Schreiberei geäußert hatte ich habe letztes Jahr war das glaube ich für das Like the Wind Magazine das äh, meiner Ansicht nach beste Laufzeitschrift äh, der der Welt ah, ja. habe ich, hab ich einen Artikel geschrieben so, über ja Leute die auch mit dieser punk hardcore strategy szene sozialisiert worden als Jugendlichen und dann irgendwann mit Laufen angefangen haben. Oder, oder es war einer dabei, ein Freund von mir, Brian, der auch schon gelaufen ist, als er in Bands gespielt hat, aktiv. Und das war total spannend zu sehen, was so diese, diese Lauf-Communities auch mit dieser ja mit dieser Punk-Hardcore-Subkultur gemeinsam haben. das stimmt haben. tatsächlich, ey, das stimmt. Ja. Ja, genau können ja auch so in die Shownotes rein in, in die Shownotes reinpacken Link zu dem zu dem Magazin also allgemein sollte eh jeder äh, Like the Wind Magazine lesen so viel und so oft es geht aber gerade <lacht> die Story war war ganz cool weil er auch viele Interviews geführt und hat da viel mit Freunden gesprochen und äh, genau war viel war viel Arbeit weil es auch tatsächlich so richtig Story Story war aber war total happy am Ende dann damit und genau, schöne Fotos dabei. Also echt eine, eine coole Sache geworden.
0: Ja, sehr gut. Oh, ja. das ist gut, gute Stuff. Ja. <lacht> also, ich habe auch, also das ist mir ja auch erst aufgefallen, ich meine, war eine Zeit lang, ich habe ange hab angefangen als ganz klassischer äh, Läufer, der sich bei Decathlon Longer gekauft hat, ja. ähm, der, der wunde Nippel vom Plastik bekommen hat, was dort verarbeitet war, diese ganze, das ganze Sachen. Und dann irgendwann geforscht hat, woran das denn alles liegen mag. Äh, bis man dann äh, festgestellt hat, dass das, was man da trägt, vielleicht ganz, ganz un unschön ist. <lacht> für einen selber und für die Umwelt. Äh, und... Da, also noch nicht, jetzt ich hätte jetzt schon fast den Übergang zu Willpower gefunden, aber den wollte ah, ich noch gar nicht bringen ah, okay. ich, ich wollte nur sagen, dass ich auch so viele Leute kennengelernt habe, die der Straight-Edge-Szene verbunden sind, schon seit Ewigkeiten laufen und mir ich war mir dessen noch nie so wirklich bewusst. Ich kannte oder ich kannte Straight-Edge nicht aus der Kultur heraus, sondern ich habe ganz viel Wrestling früher geguckt und da gab es einen äh, Wrestler, der hieß CM Punk. CM Punk ja. Ja. ja, Phil Brooks. Und Sau durch den habe ich da überhaupt erst ja. diesen, diesen, diese Verbindung zu Straight Edge gefunden ja. und, und festgestellt. Also, ich habe auch mal Punkmusik, Hardcore-Musik, wahrscheinlich eher so diese äh, sehr mo modernere Richtungen äh, angehört. Ich habe sowas wie Destiny höre ich, also so, ja. so schon ja, cool. ein bisschen mehr kommerziell, kommerziell kommerzielleres Zeug. Ähm, aber diese, diese Rückverbindung zu dem Straight-Edge habe ich erst mit Leuten, die ich in der Läuferszene kennengelernt habe und dem Wrestler. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist ja, wird ja mal mehr. Das ist, ist das jetzt ein Phänomen? Und habe festgestellt, dass es das ja schon seit den 90ern, 80ern gibt.
1: Ja, das ist witzig. Das, was du beschreibst, ist eigentlich was, was ich in der Straight-Szene immer so ein bisschen vermisst habe. Und zwar, das ist, das ist so ein cooler Lifestyle und so ein guter Gedanke. Es hat so vielen Leuten den Arsch gerettet, auf irgendwann auf, auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Dass es fast schon schade war, dass es nicht cool kulturübergreifend äh, funktioniert hat. Mhm. Also wenn du nicht zufällig mit äh, Punk oder Hardcore in Verbindung gekommen bist, da hattest du geringste Chancen, auch rauszufinden, was Straight Edge ist. Es gab so ein, zwei Hip-Hop-Kombos und später dann auch so ein bisschen in den Metal-Bereich auch rein aber mhm. so richtig kulturübergreifend, wie du es gerade beschrieben hast, das ist tatsächlich erst durch CM Punk in diese Wrestling-Geschichte, was yeah, ja genau. wahnsinnig populär ist äh, als, ja. als, also als TV-Ereignis oder als Sport. Ja. Und ähm, genau und durch den Laufsport weiß ich nicht, ob es die Leute so direkt wahrnehmen. Aber ähm, das finde ich spannend, weil ich immer wieder, ich spreche immer wieder mit Leuten, die eigentlich genau den Lifestyle halt auch 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 leben. Aber sich halt nicht so nennen wollen oder sich manchmal auch nicht trauen, so zu nennen, so, ja, aber ich weiß ja gar nicht irgendwie, wie die erste Black Flag Platte hieß oder keine Ahnung, wer bei meiner Thread mitgespielt hat. Und deswegen darf ich mich ja gar nicht Straddish nennen. Und das fand ich immer albern. Also, es ist eine gute Idee, es ist ein cooler Lifestyle, es ist ein cooles, cooles, cooler Lebensentwurf. Und der sollte jedem offen sein, der, ja, der das irgendwie verfolgt.
0: Ja, und ich, ich ich meine, es liegt ja nahe, oftmals liegt es ja auch nahe, also diese Verbindung, wenn ich laufe, achte ich auf meine Ernährung in den meisten Fällen, ich achte darauf, was ich zu mir nehme, darunter ist natürlich ein Drogen, alles das, was was so drogentechnisch in der Verbindung steht, ist natürlich auch ein, ein großer Aspekt und da liegt das Straight-Edge natürlich nahe, dass das auch irgendwie da reinspielt, ne? also Laufen und Straight-Edge, ist, glaube ich, eine gute Kombination.
1: Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Ich meine, letztendlich, jeder, der äh, mit dem Laufen anfängt und es irgendwann ein bisschen ambitionierter macht, der merkt halt, äh, Shit-in-Shit-out-Prinzip, äh, was genau. du halt in deinen Körper reinschüttest oder, oder auch isst, das ist die Energie, mit der du dann auch deinen Sport letztendlich ausübst ja, genau. und äh, schlechte Ernährung, äh, irgendwie das ganze Wochenende äh, durchsaufen. Ich will das gar nicht als Lifestyle verurteilen, das kann ja auch cool sein. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es sich äh, ohne Wenn und Aber auf deine sportliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Ja, zu 100
0: Prozent. Ja, zu 100 genau. Prozent. genau. Und ja. ich habe
1: auch ganz viele erlebt, die, die immer noch gerne feiern und immer noch gerne weggehen, aber das halt total, äh, zumindest Alkohol, total reduziert haben. Mhm. Weil die einfach Bock hatten, am Montag wieder zu trainieren und wollten halt genau. auf, der, auf der Bahn stehen, ihre 400 da irgendwie knallen und dann war es halt scheiße, wenn du das ganze Wochenende besoffen warst. Und Richtig. Und positiver Einfluss auch des Laufsports auf, auf den Lifestyle, das ist total super, ja
0: auf jeden Fall und das äh, war halt auch genau dann kommt auch äh, das war halt diese Verbindung die die komplett nicht nur äh, in der Musik sondern auch in dem kompletten Lifestyle dann äh, ja auch für auf mich einen großen Einfluss hatte deswegen ich auch heute keinen Alkohol mehr trinke und ich habe früher meine Jugend ich habe Anthony ja auch schon erzählt in der, in der Podcast Folge ich habe was ich gesoffen habe obwohl ich auf Punk und Hardcore Konzerten ja. war ich, ich habe einfach ich wollte trinken wollte mich auslassen da vorne ja und das habe ich immer damit verbunden, bis ich dann irgendwann äh, ja, festgestellt habe, dass das fürs Laufen nicht so gut ist. Und ich lieber, dann gehe ich ins Bett und habe am nächsten Morgen einen schönen Kopf, um ordentlich Bahn zu laufen, um ordentlich meine Einheiten durchzuziehen. Das ist ein viel besseres Gefühl, als wenn man mit Karte aufsteht.
1: Ja, ja kann ich gut nachvollziehen. No?
0: Ja, also, definitiv. Ja. So, und jetzt zu dem Decathlon. Ja,
1: als der Decathlon.
0: Pass ja. auf, der Decathlon. Neonläufer, ich hatte Neon-Oberbekleidung, äh, ich hatte Neon-Unterbekleidung, ich hatte ganz bunte Schuhe und ich habe gelesen, dass das auch dein Moment war, in dem du festgestellt hast, äh, ja diese ganzen Neonfarben, und das, also, das bin gar nicht ich, äh, ich muss mal irgendwas dagegen tun. Dann hast ja. du Willpower ja. gegründet.
1: Genau. Äh, witzig das mal von der Seite zu erzählen, aber ja genau, genau. Also ich hatte nicht die, es war nicht so, dass ich aufgewacht bin und voll die mega Geschäftsidee hatte, sondern es war, ga war ganz arg eigennützig. Äh, und um vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen, mir ging es genauso mhm. wie dir, wenn man mit was Neuem anfängt, dann assimiliert man sich dann irgendwie so am Anfang. Das heißt, man guckt, was machen denn die anderen, die das auch tun. Mhm. Naja, und die haben halt ihre Decathlon, äh, nichts gegen Decathlon, aber die haben halt ihre, ihre Decathlon und Essex-Shirts und, Essex -Shirts und so angehabt und die Kollektion zu der Zeit, wohl Kollektion nennen, eigentlich fast aller Marken, als ja. ich angefangen habe mit Laufen, die waren halt einfach Neon, bunt und äh, für mich war das halt normal und mein ja. Essex-Gel Nimbus war damals mein erster Laufschuh, der hatte oh, auch ja. so Neonstreifen ja, und Reflektionselemente und hast du nicht gesehen, <lacht> aber ich, ich wollte Läufer sein und das haben alle so gemacht, dann habe ich es auch einfach mal so gemacht und Genau, und das hat dann so ein Jahr oder so gedauert oder so, da habe ich dann äh, diesen Aha-Moment gehabt, den du gerade beschrieben hast. Wo ich so gemerkt habe, so also haben hier runtergeguckt und in den Kleiderschrank geguckt und gemerkt habe, das ist 0,0 das, wie ich normal rumlaufen würde. Mhm. Also im, seit ich denken kann, ziehe ich super schlichte, meist schwarze Klamotten an, einfaches mhm. Zeug. Äh, ich habe nichts, was fancy ist in meinem Kleiderschrank, gar nichts. Das Einzige, was halt so ein bisschen, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, uh, outspoken ist oder so ein bisschen Signalwirkung hat, sind halt äh, starke Statements, hauptsächlich auch von Band-Shirts, aber auch politische mhm. Shirts, das habe ich immer gern getragen. Aber ansonsten ist da nichts äh, irgendwie mit verrückten Schnitten oder Farben oder dergleichen. Und dann war eben die die Idee, naja, äh, habe da so ein bisschen recherchiert und klar hat Nike auch eine schwarze Hose gehabt und du hast auch das eine schwarze Essig-Shirt hergekriegt, aber so wirklich eine Marke, die sagt, hey, nee, wir fahren dann einen ganz schlichten Style und wollen eben diese ja bei dieser Schlacht da nicht mitmachen, das gab es nicht. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, na gut, wenn es das nicht gibt, dann, dann machst du es halt selber. Ganz, <lacht> ganz banal und einfach und dass da auch nicht, äh, ich habe da in der Vergangenheit schon die verrücktesten Sachen äh, gehört, äh, dass da kein falsches Bild entsteht. Also Willpower ist gestartet mit zwei T-Shirt-Designs, zwei Shirts das war das äh, Running with Attitude, äh, weiß auf Dunkelgrau Druck. Äh, wer es noch hat, genau, der äh, kann sich glücklich schätzen. Äh, und ein ganz schlichtes, schwarzes ähm, äh, Laufshirt, wo nichts drauf war, außer diesem kleinen, diesem kleinen Willpower-Logo. Und auch bei mhm. der Entwicklung des Willpower-Logos war die Vorgabe für den Designer, hey, das muss so funktionieren wie 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 ein Fred Perry Symbol. Also mhm. ganz klein, ganz minimalistisch, muss trotzdem cool aussehen. Ähm, dann haben wir das richtige Logo so. Und mit den zwei Shirts bin ich gestartet. Ich glaube, ich habe jeweils ich glaube 50 Stück pro Shirt hergestellt. Hatte keine Ahnung, wem ich das verkaufen soll. War <lacht> erstmal so ja okay. Also eins ist für mich und <lacht> dann habe ich irgendwie meinen Freunden noch so zwei drei so so geschenkt und dann war erstmal so ja okay und jetzt. Und äh, so hat das alles angefangen und ab da ist dann irgendwie eine Laufsportmarke äh, Aber richtig. entstanden. Ja.
0: Richtig. Also das ist auch, ich Willpower hat, und das ist das, was, was ich vorhin angedeutet habe, du begleitest mich schon, seitdem ich auch diesen Moment hatte, an diesem Bundmoment, moment an dem ich den Moment hatte, dass mir Laufen eigentlich... Viele sagen immer, Laufen ist nichts Politisches. Laufen ist äh, also mhm. nichts politisch, Ich sag mal so in Anführungsstrichen. Mit Laufen kann man aber politisch ganz viel erreichen, wie ich finde. Zumindest auch eine klare Stellung beziehen und ja. ein Statement geben. Ne? Ich finde Laufen
1: und, total politisch. Also ja. die, die, Be ja. die Bewegungsablauf selber jetzt nicht, aber überall, wo Leute zusammenkommen und das ist genau Lauf, ja, das, der Fall, das ist es Politik ganz automatisch. Mhm
0: auf jeden Fall ja. ja ja also aus der Sichtweise auch betrachtet und äh, die auch diese diese klaren Statements zu setzen ne? ich bin gegen und das ist auch das was Willpower so für mich persönlich damit angesprochen hat ne? also gegen Faschismus gegen Rassismus ich glaube mein erstes Shirt war Rundown äh, Racism das war ja, diese cool. einfach mhm. die einfach dieses dieses Statement zu setzen und wie oft ich darauf angesprochen wurde einfach weil äh, ausländisch sprechende Leute die äh, nicht nur ausländisch aber grundsätzlich auch äh, Leute mit denen ich unterwegs war mit denen nicht Touren gemacht, aber bei Wettkämpfen, die haben sich so gefreut, dieses, die, diesen Slogan zu sehen, dieses nicht Slogan, dieses, dieses Statement zu sehen, von meiner Seite her zu sagen, wir sind alle hier zusammen, wir machen alle das Gleiche, wir sind cool miteinander und hier gibt es keine Probleme. Äh, die, die, einfach dieses, dieses Statement zu haben äh, und das hat mich natürlich immer weiter bestärkt, äh, auch dahingehend äh, die ja, Willpower nicht nur zu supporten, sondern auch zu leben. Ähm, und das ja, machen das ja du, ganz viele andere. ne?
1: Ja, da hast du zwei ganz wichtige Faktoren angesprochen. Also dieses Run-and-Racism-Shirt war, war tatsächlich ein sehr wichtiges oder ist immer noch ein sehr wichtiges äh, Shirt, eben weil in dieser Läuferszene, so lieb die ganzen Leute auch sind, äh, es gibt da immer noch einen sehr großen Teil die halt sagen, ja, geh mal weg mit deiner Politik ja, äh. oder deiner starken ja. Meinung. Äh, lass mich doch einfach in Ruhe meinen Sport machen. Mhm. Also ja, klar, jeder soll seinen Sport machen, wie er will. Aber wie gesagt, in dem Moment, wo Menschen zusammenkommen, hast du automatisch den Effekt, ähm, dass, äh, dass unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Backgrounds, äh, unterschiedliche Kulturen aufeinander clashen.
0: Mhm. Äh,
1: und, da, und da war, bis wir, das war 2018, haben wir das, äh, das gelauncht, also rausgebracht, das Run-on-Racism-Shirt, das war ein völliges Vakuum, in dieser Läuferszene ein so klares politisches Statement zu platzieren. Mhm, das gab es genau. einfach nicht. Andere Marken haben das nicht gemacht. Also da wurde äh, äh, der Mord an George Floyd, der war dann äh, danach, der war, ich glaube, 2019 müsste es gewesen sein. Ja, ja, jeden, genau. Das Maximum, was da die Laufsportmarken noch hingekriegt haben, war irgendwie ihre, ihre Instagram-Kachel schwarz einzufärben. Ja. Aber es gab, hat sich keine Marke getraut zu sagen, hey, das ist uns wichtig. Wir wollen, wir wollen Stellung dazu beziehen und wir wollen auch mhm. Läufern die Möglichkeit geben, klar Stellung gegen, gegen Rassismus und, und Diskriminierung und Ausgrenzung äh, zu beziehen und das ist bis heute so, dass äh, ich höre die Geschichten immer wieder, Läufer auf, insbesondere dieses Run-on Racism Shirt angesprochen werden, sehr oft sehr positiv, aber ja. leider auch immer noch, ja, was willst du denn jetzt hier mit deinen politischen Parolen, ist doch eine Laufveranstaltung. Ja, das genau, gerade deswegen, weil es hier eine ja. Laufveranstaltung ist ja. und weil da jeder dran teilnehmen soll und weil sich da jeder wohlfühlen soll, egal was er für ein Background oder eine Hautfarbe oder Geschlecht oder wie auch immer hat, genau deswegen kreuze ich hier mit dem Shirt oft eine, eine klare Botschaft hat.
0: Ja, definitiv. Und das finde ich gut. Und das finde ich auch Und genauso ist für mich die Bedeutung auch der Marke immer Mehrwert geworden, weil einfach da etwas steht, was so nicht irgendwo steht und ihr Stellung bezieht. Und das natürlich vermutlich auch, gehe ich jetzt von aus, komplett auch den, den Kreis um dich drumherum betrifft. Also was heißt, jeder Einzelne, der bei dir im, auch im Web also jetzt bei dem Willpower-Athleten oder der mit der Marke zu tun hat, genau nach diesem, nach diesem Prinzip auch lebt ne? und denkt.
1: Genau, das, das ist ganz cool, dass du das ansprichst, weil äh, ganz oft, wenn von Willpower die Rede ist, also ich allen voran, aber eigentlich sagt jeder ihr und wir, ähm, mhm. Auch wenn ich diese Marke äh, gegründet habe und auch hier derjenige bin, der irgendwie keine Ahnung dann den Online-Stop pflegt und dann irgendwie neue Produkte sich überlegt und so, es ist trotzdem so, es ist trotzdem so, dass die ähm, das um sich um herum relativ früh eine Gemeinschaft entwickelt hat, die auch unabdingbar ist für den, äh, für den Fortbestand und auch für die ja, Außenwahrnehmung dieser Marke. Äh, ja. Insbesondere und allen voran sind es die sogenannten Willpower-Athleten, kein mhm. allzu kreativer Titel und klingt jetzt auch erstmal nach so einem klassischen Endorsement-Programm, so ein, so ein Athletenprogramm, wie es ja eigentlich jede Laufsportmarke hat. Streng genommen ist es aber ein, ein, ein enger Freundeskreis, der sich ganz automatisch und organisch um Willpower herum entwickelt hat mhm. und der die Marke aber ganz, ganz massiv prägt. Also ganz viele Ideen, ganz viel Input, äh, Feedback, auch in welche Richtung man da geht, das kommt alles immer irgendwie aus diesem äh, Willpower-Athleten-Umfeld. Und in einem erweiterten Kreis gibt es diesen Willpower Circle. Das sind auch Leute, die, die, sich diese zu dieser Marke verbunden fühlen und auch auch irgendwie da viel Input liefern. Und deswegen spreche ich immer von wir. Und wenn ich wir sage, meine ich eben klar. Also ich, wenn ich hier am Computer sitze und irgendwas zusammenschuster, aber noch viel mehr meine ich die Leute, die diese Marke genauso mitprägen. Und das ist eben das sind die Willpower Athleten und das ist auch der Willpower Circle.
0: Ja, genau, die, die das auch zu dem machen, was ich, als was ich es auch empfunden habe. Und zwar war das ja irgendwann mal dieser, mich, mich hat ein Lauffreund zu diesem Willpower Circle eingeladen. Mhm. Ich glaube, auf Facebook war das gewesen. Genau. Und von dem Moment an war das auch so, okay, jetzt bist du quasi in einer Gruppe um mit Leuten, die die gleiche Denk- und diese Lifestyle, also diese, diese Lauf-Lifestyle, es ist ja nicht nur diese Marke, es ist ja der Laufstil lifestyle im Allgemeinen, der da dahinter steht, die das auch gleichzeitig leben wie du und das, das verbindet nochmal um einiges mehr und vor allen Dingen natürlich auch mit dieser Marke zusammen, was dann auch ja wiederum viel viel mehr Bedeutung für mich persönlich hatte. Ich kann ja jetzt nicht aus der Warte von anderen sprechen. Und so, so ist, denke ich, auch die, also so das, was ihr leben wollt, bringt ihr auch rüber. Also das kann man auch jederzeit immer und immer wieder sagen.
1: Ja, genau. Also weil du sagst irgendwie, das verbindende Element, das ist ja. immer schwer in Worte zu fassen, was genau das jetzt ist, was jetzt die Leute im Circle oder was auch die Willpower-Athleten untereinander verbindet, aber ich habe das gleiche Gefühl, was du auch hattest, da gibt es halt einfach was. Und ich versuche es immer so ein bisschen in Worte zu fassen, weil das ja auch meine meine Aufgabe ein bisschen so ist mit mit Willpower. Mhm. Ähm, da kommen ja auch manchmal dann Texte für Willpower raus oder vielleicht auch mal ein Shirt-Design oder ein Slogan oder so. Aber äh, ich habe immer so das Gefühl, das sind alles Leute, die so ein bisschen mit dem Status Quo dieses Laufsports irgendwie so, ja, sich daran reiben, irgendwie so anecken und immer mhm. wieder das Gefühl haben, ja, ich liebe diese Sportart, ich, ich mache das total gern, aber so wie es, wie man es ausübt, um es mal ganz bespitzt zu sagen, äh, das fühle ich einfach nicht. Ich will das anders machen. Ich denke und fühle diese Sportart einfach anders mhm. und die finden sich ähm, ganz oft im, im, im Willpower Circle und auch bei den, bei den Willpower Athleten wieder und eben bei, ja, bei Willpower letztendlich äh, wieder. Yeah. Und das finde ich mhm. total schön, weil wie gesagt, also bei mir geht es genauso. Äh, ich, ich bin auch, kann vielleicht sein, dass es an diesem Punk-Hardcore-Ding liegt, mit dem ich sozialisiert wurde. Es kann aber auch einfach daran sein, äh, meiner Persönlichkeit. Ich mache ungern einfach Sachen, weil man sie halt macht. Also das, das sehe und fühle ich halt nicht. Und genauso ist es nee. beim Laufen halt auch. Genau. Also das, warum sollte ich jetzt quasi dem Status Quo entsprechen, äh, äh, wenn es doch so viele, so schöne, so individuelle Arten gibt, diese Sportart zu verstehen und auszuleben. Ja. Und da ja. lade ich auch immer jeden herzlich dazu ein, hey, so wie du es fühlst, also wirklich, tatsächlich äh, mach das so, wie du, wie du denkst. Du bist ein Läufer, du bist eine Läuferin. Äh, egal wo, wann, wie schnell, wie weit, mit wem, du, du, du dich fortbewegst, das, da gibt's keine Vorgaben und keine, keine Limitierungen.
0: Überhaupt nicht. Und so individuell sind dann auch, und das merkt man ja auch, die Willpower-Athleten. Ähm, ob nur auf auf dem Track, ob auf, auf, auf den Bergen. Ich meine, ihr seid ja nah an den Bergen lokalisiert. ne bei euch Also so ist in München, glaube ich. Genau. Okay, genau. In München? Ja. Ja. Also ich, ich verbinde euch natürlich auch immer viel mit Bergen. Äh, aber ich weiß, dass auch bei euch im Kreis äh, sowohl die Willpower-Athleten als auch bei Willpower selber äh, viele alles, alle, alles leben. Ne? Also es ist nicht nur hier. Also ihr habt alle Berge unterwegs, sondern ihr seid auch auf dem Track unterwegs. Ja, Total, ja. Familienmenschen, ich also sehe auch immer wieder... Ich allen voran,
1: ich selber, mir geht's aus, ich habe immer zwei Herzen in meiner Brust, wenn ich irgendwie im Sommer in, den, in die Berge gehe, spätestens irgendwie im, im August oder so, kriege ich Bock, einen Straßenmarathon zu laufen. Und andersrum genauso, wenn ich dann irgendwie den Winter durchtrainiert, Flachstraße irgendwie äh, habe, dann denke ich mir so, oh, jetzt endlich wieder ein Berg wäre so schön.
0: Und das ist genau
1: das, was ich meine. Warum sollte man sich limitieren? Also warum musst du der Trailrunner sein oder der Straßenläufer oder der Ultrarunner. Hey, wenn du Bock hast, an einem, an einem Bahn im Wettkampf teilzunehmen, ja, dann lauf doch 3.000, 5.000, 10.000 Meter auf der Bahn. Ist doch total ja. super. Ja. Und es ist exakt das gleiche Gefühl, wie wenn du nach 100 Kilometern über die Ziellinie läufst. Äh, äh, mach doch einfach das genau so, wie du es wie fühlst und wie es dir halt einfach Freude bereitet.
0: Ja, definitiv. Und das ist auch, was auch das Schöne daran ist, egal zu welchem Wettbewerb ich gehe, ich sehe mindestens immer einen mit einem Willpower. -Spiel. Das ist egal ja schön. Ich freue mich heute ist. noch drüber. Ich bin auch
1: immer ganz, äh, ganz selig, wenn wir da irgendwie, keine Ahnung, bei Wettkampf XY da einlaufen und dann kommt der erste Run-to-death-Hoodie um die Ecke, dann yes. freue ich mich jedes Mal drüber. Ja, das ist super.
0: <lacht> ja, und das ist auch, das ist übrigens auch so was, Run-to-death, ist dieses, dieses krasse Statement, was man da setzt, aber eine so eine proaktive Überzeugung einfach rüberbringt, dass ich sage, ich bin, ich stehe für diesen Sport, ich stehe für dieses Laufen äh, und das ist einfach immer wieder ein wunderschönes Bild, wenn mir da auch jemand entgegenkommt, der das da draufstehen hat. Äh, es ist einfach schön. Und daran erkennt man auch oftmals so ein bisschen familiäre, äh, ich weiß gar nicht, Lisa, Lisa war, kennst du, kennst mhm. du ja auch, oder? Ich, ja genau, äh, die ist
1: Athletin, die ist quasi mit ja? bei uns im, im Team, genau, ja.
0: ja genau, die, also die kannte ich, äh, hier, war mal in Leipzig, wir hatten uns auch mal äh, beim Leipzig Marathon äh, hier getroffen und sie war auch beim Fockeberglauf, der bei uns als ja Berglauf gilt mhm. und sie hatte auch eine Willpower ich habe sie nur an dem Willpower Shirt erkannt, sonst äh, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht und da sind wir dann auch ins Gespräch gekommen, aber das meine ich dieses erst Wiedererkennungsmerkmal du erkennst immer, äh, wenn da auch jemand irgendwie für diese Marke steht äh, beziehungsweise fühlt sich sehr familiär an das finde ich und
1: cool. Mich, mich ehrt das auch total und ich finde das ist was unglaublich Schönes wenn, wenn sich so halt auch Kontakte ergeben, wenn sich so, ja. wenn so Leute halt zueinander finden. Also ja. wir sind ja immer noch äh, krasse Individuen und jeder hat seine eigenen äh, Ansichten, Meinungen, wie auch immer, aber trotzdem mhm. gibt es da dieses kleine, verbindende Element unter Läufern, wo du halt weißt, okay, wenn der ein Willpower-Shirt anhat, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass wir wenigstens halbwegs auf einer Wellenlänge sind. Und wenn man dann ins Gespräch kommt beim Rennen und dann irgendwie jemand Neues kennenlernt und da connected das ist eigentlich das Schönste, das Schönste, was passieren kann. Das ist äh, also Auf jeden ich, ich finde das total großartig.
0: Wie kam diese Fackel zustande? Also die, die, die Facke, Grafik der Fackel? Ah ja, es mhm. ist,
1: ist, ist interessant. Also ich hatte <lacht> davor ein, äh, ein Plattenlabel, es hieß Let It Burn Records mhm. und äh, war auch eine Fackel als Symbol, war ein bisschen äh, verfremdet, man hat nicht unbedingt erkannt, dass das eine Fackel ist, aber ist auch egal. Äh, auf jeden Fall der Designer, <lacht> ähm, dem ich das in Auftrag gegeben hat, das mache ich eigentlich fast immer so, wenn ich mit Designern zusammenarbeite, die haben höchste Freiheitsgrade. Das heißt, die kriegen ah, ja. genau, die kriegen minimalste Anforderungen von mir, weil ich mir denke, äh, mein Job ist es vielleicht, mir das Konzept zu überlegen oder den den Slogan, der auf so einem Shirt drauf ist, oder die Story dahinter. Aber die die Umsetzung, das Design selber, das können andere einfach viel besser als ich. Und wenn du anfängst, einem Designer so reinzuquatschen und sagen, ja, mach mal in Blau und vielleicht geht es auch in Rund oder so, äh, dann kommt meistens äh, ziemlicher Müll bei raus. Das, äh, das ist meine Erfahrung. Schon, <lacht> schon aus Bandzeiten war das so. Äh. Und genau, und der Designer, der das gemacht hat, der hatte eigentlich wirklich nur diese eine Vorgabe. Gut, das Ding wird Willpower heißen. Ähm, und... Und genau, und eben soll ein Signet ein, ein geben, quasi ein, ein Symbol, das alleinstehend genauso viel Power hat wie so ein kleines Frapperi-Logo ungefähr. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, genau, und dann hat er diese Fackel geliefert. Vielleicht hat er recherchiert, dass ich vor eben dieses Plattenlabel hatte, das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, aber was viele nicht wissen, dass die Fackel selber, das ist ein W. Also, man, das ist quasi in der Fackel, die Flamme der Fackel ist, ist ein W. Ja. ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, ist halt ein kleiner Designkniff. Und ein anderer Designer hatte das irgendwann mal aufgegriffen und hat dann quasi mit dem W sozusagen ein, ein, ein Wort geschrieben. Also, ist, immer wieder wird damit so ein bisschen gespielt. Aber der hatte völlige Freiheit und kam mit der Fackel um die Ecke und ich hatte irgendwie das, das Gefühl, dass das, ja, dass das ist Power es. hat und genau. Ist es. Und okay. das, das transportiert, was ich, was ich, was ich sagen will und, wirklich wissen, ob ein Logo funktioniert, weißt du meistens erst nach zwei, drei Jahren, wenn es quasi den Test of Time bestanden hat, aber den hat inzwischen bestanden und auch jetzt hat's auf jeden Fall. Jetzt äh, <lacht> ich ziehe auch immer noch meine ganz schlichten willpa shirts sehr gerne an, wo nur die kleine Fackel drauf ist und freue mich da immer noch drüber, dass das ja, ja,
0: ist. Finde ich auch. Also es ist für mich immer so ein, erstens, klar, verbindet man natürlich auch so diesen olympischen Gedanken, diesen sportlichen Gedanken, diesen, äh, diese Facke, diese brennende Facke. Also wenn man eine Facke hochhält, ich bin quasi der, der, äh, der hier, der da ist, weißt du. Großes äh, vollbringt. Genau, ja, <lacht> ja, ich, ich ja. vollbringe Großes. Ja. <lacht> Und äh, von daher, ich finde dieses Logo grandios. Ich ja cool, freut sehr. mich. Ja, 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 Chris, Mensch. Ja. Ich, das ist so eine schöne, ich, ich fand das so schön, so viel auch zu erfahren und dass auch so bereitwillig äh, gerne Dinge erzählt hast über, über dich, äh, über dein Projekt, über Willpower selber.
1: Ja, ich fand, ja. Das, ich fand das übrigens sehr schön, dass wir das so ein bisschen zweigeteilt haben. Ich, äh, Also wenn man auf die Willpower-Webseite geht, dann wenn man... Äh, sieht man gar nicht so viel über mich. Ich bin nee, zum Beispiel auch nicht bei nee. den Willpower-Athleten gelistet und ich will mich da auch gar nicht so sehr in den Vordergrund drängen, weil, das habe ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt, es gibt so viele Läufer, die so viele spannende Geschichten zu erzählen haben und so so Tolle Backgrounds haben, muss ich mich nicht so im Vordergrund drängen, zumindest jetzt im Kontext von Willpower. Und ähm, dass aber heute dieser Podcast sozusagen so 50-50 war: Willpower und eben aber auch ich und mein kleines, mein kleines großes Laufprojekt. Das hat mir <lacht> viel Freude bereitet, darüber zu, zu sprechen. Und ja, also, also,
0: danke. Ich meine, grundsätzlich kann ich das äh, einfach nur auch auf mein Interesse so ein bisschen setzen, weil ich nicht, ich bin an deiner Person äh, interessiert im Sinne von du bist halt jemand der der Dinge nicht nur nicht einfach so ein bisschen erzählt, sondern der halt auch einfach Dinge macht, ob das der Western States Endurance ist, ob das die Markengründung ist, du, du schreibst du, du bist so vielseitiger Mensch und das spricht halt auch einfach an und ich, ich, ich frag mich dann immer so, ja, was steckt denn da dahinter, was möchte man denn, also nicht im Sinne von, was will man damit erreichen, sondern warum macht das, was ist die, der Beweggrund dahinter, was ist dieser Wahnsinnsgedanke, der einen dazu bringt, halt solche Dinge immer zu machen äh, und nicht, weil man sich profilieren will, sondern einfach, weil man Bock darauf hat. Ja, genau, das, und, das ist der Punkt.
1: Haben. Vielleicht konnte ich es heute so ein bisschen durchscheinen lassen, was mich so antreibt und was so, auch so ja, meine Hintergrundgeschichte ist und, und äh, ich weiß nicht, Run Till Death, um das nochmal aufzugreifen, ja, ich habe vor, zu bleiben bis zu meinem allerletzten Tag und da mhm. werden noch viele Geschichten äh, irgendwie entstehen und ich freue mich da einfach total total drauf äh, und drüber da ab und zu auch davon erzählen zu können, sei es jetzt in meinem blog oder mal bei einer Podcast-Einladung wie jetzt hier das bereitet mir viel Freude
0: Oh ja, und ich werde auch definitiv immer, ich bin da auch immer ganz vorne und äh, erzähle dann die Dinge auch immer gern bereitwillig sage, wovon ich überzeugt bin. Äh, und da gibt es so einige Verbindungen zu dir und zu deiner Marke vor allen Dingen auch. Ähm, das, wie gesagt, dieses Willpower ist eher so ein, eigentlich so ein kleines Ding, was hier in dem Podcast Platz gefunden hat. Jetzt ist es noch ein bisschen mehr gewohnt, <lacht> aber das ist wahrscheinlich aufgrund meiner, äh, meines, meines, meiner Freude da an der Marke. Also jedem, der jetzt hier auch zuhört, immer mal empfehlen, auf äh, sag du noch mal die Internetadresse, ich habe es bei mir im Favoriten gespeichert.
1: Genau, www.willpower-running.com ist eigentlich so die Hauptadresse, kann man aber auch googeln und genau Ja, also, ja
0: stimmt, ja wir haben drauf. ja auch noch Google. Ah, jetzt ja. also habe ich wieder zu <lacht> komplex gedacht. Ja, genau. Aber ich verbinde das auch nochmal in den Shownotes ja, definitiv. Cool. Genau wie dein Weg äh, zum Western States Endurance Run. Du packst gerade so ein bisschen Koffer, du bist gerade in Vorbereitung des ja, Ganzen.
1: Genau, das ist die Sa magische letzte Woche, bzw. eine halbe Woche wir fliegen am Donnerstag. Und jetzt bin ich so am, am aussortieren, was muss noch vorher getan werden, was kann noch, ach, jetzt einfach warten bis nach dem Western-States.
0: Wie viele Willpower-Shirts hast du eingepackt?
1: Ähm, oder wie oh, ist gut, eingepackt? das ist noch ein allerletztes spannendes Thema. Also, du erinnerst, dich an die, du erinnerst dich an die Gründungsgeschichte, über die wir vorhin gesprochen haben, somit nicht ja. ganz uneigennützig äh, Klamotten herstellen, äh, die man vielleicht <lacht> braucht und gut findet. Ja, also rund um den Western States, entweder währenddessen, kurz davor oder kurz danach, wird eine neue Willpower-Kollektion erscheinen. <lacht> die heißt äh, Beyond the Heat. Und mhm. äh, die äh, thematisiert so ein bisschen das lange, das ganz lange Laufen, also das Ultralaufen bei extremer Hitze. Äh, man, man ahnt es äh, schon, die Sachen sind alle weiß, äh, weil das dann doch in der Summe über so einen ganzen Tag verteilt bei solchen Temperaturen einen großen Unterschied macht. Und so okay. sehr ich meine schwarzen Klamotten auch liebe, werde ich beim Western States zumindest in diesem Canyon weiße Sachen tragen. Und da wollte ich jetzt nicht auf irgendwelche neutralen Decathlon-Shirts zurückgreifen, um den, das auch nochmal aufzugreifen, sondern fand die Idee total cool, das mal bei Willpower zu machen. Kam auch schon auf die ja. Rückfrage, könnt ihr mal nicht auch so ein Ultra oder so ein Shirt irgendwie in, in weiß machen? Und ja. das haben wir haben wir alles fertig, das wird jetzt gerade auch so ein bisschen geshootet noch im Hintergrund und hm. äh, irgendwann im Laufe des Juni wird diese Beyond the Heat Kollektion rauskommen und die werde ich auch größtenteils dann selber anziehen beim Aha.
0: Äh, beim Aha, Western Ich verstehe. Genau. Sehr cool. Oh, ich freue mich drauf. Freue ja, mich sehr. Mich auch. auch. <lacht> Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz äh, viel Erfolg. Ich werde es ähm, verfolgen. Jeder, der es auch verfolgen will. Auf Instagram ist immer mal wieder was äh, darüber zu lesen. Dein Instagram-Name?
1: Genau, der ist noch aus alter äh, Vorzeit. Der ist tatsächlich Chris Let It Burn ein, äh, zusammengeschrieben. Genau. Äh, damals wie dieses Plattenlabel, label die es, das ich da gemacht habe und mhm. genau da findet man mich und äh, genau also es wird sicherlich auch ein bisschen so Live-Berichterstattung geben das poste ich dann aber noch wo man da irgendwie mitverfolgen kann wie ich in diesem Canyon da irgendwie Schweißtropfen auf der Stirn <lacht> vergieße genau das werden wir da ich sehen. ich freue mich über die Story ja yeah. oh, das wird gut ja.
0: sehr schön und vielen, 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 vielen Dank, dass du uns äh, mitnimmst, dass du uns hier mitgenommen hast, dich sehr mal ein gerne. bisschen, noch mal ein bisschen tief blicken lassen hast. Ja, sehr gerne. Ähm, und ja, wie gesagt, ich werde dich dann auch anfeuern, ähm, was das, was das Ganze betrifft, werde das begleiten. Und jedem, der hier zuhört, dem kann ich das nur ans Herz legen. Natürlich, äh, Chris Seite, den Blog, den äh, Willpower grundsätzlich. Und ja, von daher. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein. Chris. Danke für die Sonst, Einladung. Ja. irgendwas loswerden? Willst du noch was rausnehmen? Ich bin
1: äh, total happy. Danke, wie gesagt, nochmal für die Schön. Einladung. Hat mir großen mhm. Spaß gemacht. Und genau, wir sehen uns dann äh, virtuell, wahrscheinlich irgendwo rund um den Western States wieder, nehme ich an.
0: De definitiv. Also ich habe auch schon gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich in der Nähe von München bin, ich sag Bescheid. Ja, ja sehr gerne. Ich kann auf einen Kaffee vorbeikommen. Sehr gerne, jederzeit. Sehr cool. Na dann, ja. macht's gut. Ja, du auch. Tschüss. Thank <laughs> you.